0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode. Et moi, Juliette
1: Félicanier, responsable en relations publiques et communication corporate.
0: Notre prochaine invitée ne fait rien comme tout le monde. Parisienne d'origine, c'est pourtant à Bali qu'elle s'installe avant de lancer sa marque éponyme. Impertinente, libre et baroudeuse, cette invitée si particulière, c'est Magali Pascal. Une bouffée d'air et de mode que nous avons pu interviewer à distance puisque plus de 13 000 kilomètres nous séparent. Magali Pascal a tout quitté pour l'Indonésie, refusant le chemin d'un avenir tout tracé, fait de grandes maisons de mode et de frénésie parisienne. Elle lance sa marque de prêt-à-porter en 2005, déterminée à faire connaître le savoir-faire et les techniques ancestrales de Bali. Bercée entre le climat de l'île indonésienne et l'énergie urbaine de la capitale française, ses premières collections se composent d'abord de silhouettes solaires et estivales, avant de s'immiscer dans nos vestiaires quotidiens, boostés par des imprimés puissants à la féminité exaltée. Un voyage créatif merveilleux qu'elle vous raconte aujourd'hui. Bonjour Magali, on est ravis de te recevoir aujourd'hui dans Common Sense. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on est dans trois pays différents. Donc moi je suis à Paris, Julia elle est à Londres et Magali tu peux nous dire où
2: tu es en ce moment Alors moi je suis à Bali en Indonésie, là où je vis et là où j'ai créé ma marque de vêtements en 2002.
0: Et alors comment va la vie à Bali Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver Parce que ici donc on est actuellement le 1er avril, il neige à Paris. Alors il fait beau à Londres a priori Julia, tu me confirmes Oui, 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 il fait beau. Je peux te dire que Londres a un meilleur climat que Paris. <rire> Ce qui est quand même hallucinant, comme quoi les, les clichés n'existent pas. Comment se passe la vie à Bali, Magali euh,
2: La vie à Bali, bah, c'est pas trop mal. Bah, ici, il faut dire qu'il fait beau quand même euh, la plupart de l'année. Ici, on a deux saisons. On n'a pas vraiment d'hiver, de, de printemps, d'été, mais on a la saison euh, des pluies et la saison sèche. Donc là, on est en toute fin de saison des pluies. D'ailleurs, on n'en peut plus de la pluie, on est trop contents. Donc voilà, mais il fait 30 degrés, il pleut un peu en fin de journée, mais c'est assez euh, agréable euh, en règle générale.
0: Aujourd'hui, on vous fait voyager, quoi. Alors du coup, Magali, nous, on s'était déjà rencontrés chez Angelo Sentini à l'époque pour la présentation de, de ta dernière collection. Tu as créé ta marque éponyme en 2005, c'est bien ça Voilà, c'est ça. L'anecdote veut que euh, tu aies eu l'idée de, de monter ta marque euh, après un, un tour d'Indonésie, est-ce que c'est vrai
2: euh, c'est pas vraiment après un tour d'Indonésie, c'est plutôt en fait, euh, j'étais encore à Paris et je suis venue, j'avais des très bons amis qui faisaient euh, une petite marque de vêtements à Bali. En fait, euh, moi, comme j'étais à l'école, je faisais les arts déco et j'étais en spécialité vêtements. En fait, ils m'ont demandé euh, de venir les aider à faire, euh, à faire les patrons, les modèles, etc. Et donc, euh, bien sûr, j'ai accepté leur offre et je suis venue et j'ai voyagé un petit peu avec eux en Indonésie. J'ai pas fait le tour d'Indonésie, mais du coup, j'ai découvert l'Indonésie avec eux en 2001 et ensuite quand j'ai fini les arts déco je, je suis venue m'installer à Bali vu que j'étais tout de suite tombée amoureuse de l'île. j'avais rencontré pas mal de personnes ici et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de, de vivre en Asie.
0: Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière encore, avant 2005. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter un peu euh, d'où tu viens et, euh, et comment tu as grandi jusqu'à euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, monter ta marque et, et être euh, à Bali, indépendante C'est une
2: très longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Bah, moi, je suis d'origine euh, française, donc euh, je suis née en région parisienne, à Fontainebleau exactement. Mais j'ai passé beaucoup de temps euh, à Paris petit, parce que ma grand-mère, elle était euh, une vraie parisienne. Donc, euh, en fait, elle venait me chercher tous les mercredis quand j'allais pas à école ou sinon le week-end et elle m'emmenait à Paris. Elle m'emmenait visiter les musées. C'était vraiment une amoureuse d'art. Euh, elle était couturière aussi. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de magasins de, de textiles comme Bouchara, elle allait acheter ses patrons donc sur les grands boulevards, etc. Donc, c'est vraiment grâce à elle que j'ai découvert Paris, etc. Donc, c'était assez naturel finalement pour moi de, de choisir de faire une école d'art plus tard. J'ai fait les arts déco début 99 et je me suis spécialisée dans le, dans le vêtement et dans le textile. Après avoir fait les arts déco, j'ai fait un stage, enfin plusieurs stages d'ailleurs dans les plus grandes maisons, et je me suis dit que c'était sympa, mais c'était pas vraiment mon truc, parce que j'avais tout de suite envie de créer, j'avais vraiment ça en moi, j'avais pas envie de faire des stages après stages, comme mes copines, dans plein de grandes maisons. Et je me suis dit que j'avais envie d'autre chose, et en découvrant l'Indonésie avec mes amis, j'avais vraiment très 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 envie de, de vivre en Asie. Donc, euh, j'ai refusé un poste à LVMH à Barcelone qu'on m'avait euh, proposé après les arts déco et, euh, et je suis partie euh, vivre à Bali en me disant « on verra bien, peut-être que je ferai une petite collection là-bas, que je la ramènerai en France euh ». Mais en fait, vraiment, j'ai vécu euh, sur le moment, au jour le jour, sans me poser trop de questions.
0: Grosse prise de risque quand même. Donc, on, on te propose un job à la sortie d'école et tu dis en fait, euh, non, je vais prendre mon indépendance et je vais aller vivre euh, mon expérience euh, indépendante jusqu'au bout, quoi.
2: Ouais, certainement que je me rendais pas vraiment compte de ce qui m'arrivait mais j'avais vraiment envie de ça, j'avais déjà eu une expérience en Asie et je m'étais dit c'est vraiment la chance que j'ai de pouvoir faire ma propre marque tout de suite au lieu de passer des années à faire des stages pour travailler pour des gens et je sais même pas si un jour en passant par la petite porte, j'aurais les moyens de le faire en fait en partant de France.
0: Comment tes expériences précédentes ont, ont influencé euh, la femme que tu es aujourd'hui
2: bah, En fait, je pense que j'ai n'ai euh, jamais eu envie de travailler pour les autres. J'ai toujours travaillé pour moi. J'ai toujours eu envie, de, euh, par exemple, d'apprendre à parler l'indonésien, de euh, me débrouiller toute seule... Euh, beaucoup de voyager etc. Donc, je pense que j'avais vraiment ça en moi depuis le départ. Je pense que j'étais pas faite pour avoir un boss et avoir des horaires fixes, etc. Donc, c'était un peu... Ma mère, elle était horrifiée. Mais j'ai vraiment toujours suivi cette envie-là, quoi.
0: Ton parcours, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup plu à l'époque. J'avais compris que c'était en quittant Paris, qui est quand même la capitale de la mode, là où, en fait, il se passait énormément de choses. Tu es un peu dans le cœur du réacteur. C'est en quittant Paris que tu as finalement eu l'envie de monter ta marque de mode
2: Ouais, je pensais vraiment pas euh, que je montrais ma marque à Bali pour la vendre à Bali et pour ensuite la vendre de manière internationale des, des années plus tard. Ça s'est vraiment fait sur 20 ans de fil en aiguille et je pensais certainement que je vivrais à Bali quelques années et peut-être que je ferais une petite collection à Bali que je ramènerais en France et que je vivrai en France plus tard, en fait, je me suis pas vraiment la, posé la question. J'ai pas fait vraiment de plan euh, comme la plupart des gens pourraient faire euh, aujourd'hui. C'était vraiment fait de manière très organique.
0: Bah, c'est ça qui fonctionne généralement, hein. c'est de suivre euh, de suivre un peu son instinct. Est-ce que du coup, euh, tu peux nous parler des tout, tout débuts de ta marque et les prémices de Magali Pascal Ouais, en fait,
2: je suis arrivée, euh, je suis arrivée à Bali en, en 2002. Jamais j'aurais pensé que j'allais rester 20 ans à Bali. C'était complètement impensable à l'époque. Donc, euh, je suis arrivée de Paris en me disant, euh, bah, je vais vivre à Bali par un an. Peut-être que je ferai une petite collection et que je retournerai la, la vendre en France. Et donc, j'avais un, un tout petit bungalow euh, en bois à l'époque euh, dans le fond d'une maison. Et euh, j'avais créé en fait une toute petite collection euh, capsule pour une fille que j'avais rencontrée... Euh, qui voulait les commander pour sa boutique à Baron Bay en Australie. Et en fait, cette fille ne m'a jamais recontactée. De fil en aiguille, j'ai une proposition d'une amie à moi que, que j'ai rencontrée quelques mois plus tard et qui m'a dit bah, « Si tu veux, tu peux vendre dans ma boutique. J'ouvre une boutique multimarque, etc., là, ici, à Sémignac. » et, euh, et j'aimerais bien que tu mettes tes pièces il faut savoir qu'à Bali à, à l'époque c'était vraiment très roots il euh, y avait que des jambées sur la plage c'était très 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 différent de, du Bali d'aujourd'hui et c'était le début d'une nouvelle ère euh, avec l'ouverture des premiers beach clubs de coups d'état etc c'était une ère beaucoup plus glamour avec euh, les filles qui avaient envie de sortir qui avaient envie de s'habiller qui avaient envie d'être euh, féminines etc et en fait moi j'avais créé cette robe l'époque époque super sexy, à paillettes, euh, ça a été tout de suite, tout de suite un grand succès parce qu'il y avait très, très peu de boutiques à l'époque euh, de vêtements à Bali. Je me suis pas dit « je vais rentrer en France », je suis restée, deux ans plus tard, j'ai ouvert ma propre boutique à Sémignac. Et cinq ans plus tard la deuxième et en fait euh, voilà dix ans plus tard j'ai commencé à, à vendre euh, à l'international mais ça s'est fait vraiment très organiquement en commençant comme ça dans mon petit Margalo en bois euh, avec cette robe à paillettes.
0: Bah ça fait rêver quand même quand tu nous en parles comme ça en tout cas on a on n'a qu'une envie c'est d'être sur une plage euh, à regarder les surfeurs. Euh... <rire> <rire> Bref, peut-être un jour que tu pourras me faire découvrir ton Bali à toi, et j'espère un jour pouvoir euh, voir euh, comment tes vêtements sont, sont faits aussi à Bali et comment tu travailles. En fait, moi, ça me ça me ça me passionne quoi.
2: Bien sûr, avec grand grand plaisir. On a une euh, on a une factory ici à Bali euh, que j'ai créée moi-même, qui est avec une lumière assez naturelle, donc on utilise euh, très peu. Euh d'électricité, à part les clims dont on a besoin, mais c'est vrai que la factory est assez agréable et on a des gens ici qui travaillent pour nous depuis plus de 15 ans donc, c'est vraiment une petite famille, une entreprise très familiale, comme on dit. Voilà, avec des gens euh, qui sont contents euh, de venir euh, travailler chaque jour. Euh, voilà, on finit pas à 7 heures du soir, on finit à 4 heures et demie, 5 heures. Euh, et je suis quand même ravie de savoir que toutes les filles ici, elles adorent travailler pour la marque. Et pour moi, c'est un vrai accomplissement.
0: Bien,
1: ça se sent.
2: Maintenant, je vais parler un peu plus de ta marque, de Magali Pascal. Je voulais savoir
1: si tu peux dire en quelques mots son style et ses valeurs.
2: Alors, la marque Magali Pascal, c'est une marque qui est ultra féminine, mais elle est aussi contemporaine dans le sens où euh, c'est un mix de matières et de, de coupes qui sont très fluides, qui empruntent aussi énormément au vestiaire masculin. Donc, c'est vraiment la juste opposition entre le féminin, le masculin, euh, les robes fluides, les volants et les formes euh, assez structurées, des costumes, euh, du lin. Euh, c'est quand même assez resort dans le sens où euh, aujourd'hui, on fait encore beaucoup de collections d'été et c'est pour ça qu'on est très reconnu. Euh, c'est assez récent, en fait, qu'on a commencé à faire des collections d'hiver. Donc, c'est vraiment très inspiré ben, des îles, euh, de l'été. Mais à côté de ça, c'est vraiment reconnu par l'attention aux détails dans le vêtement, en fait, les broderies, euh, les dentelles, euh, les plissés, tout ce qui est très texturé, les matières... Voilà, de manière très féminine et légère.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer Est-ce qu'il y a une pièce iconique qu'on peut raconter
2: Alors, par exemple, on va faire un, un trench Assez classique. Oh là là les détails. On ne peut pas le voir dans le podcast, mais il est incroyable. On a repris le trench classique et on lui a donné un peu quelque chose de unique où on se dit bah voilà on reconnaît la marque Magali Pascal parce qu'il y a un petit volant sur le trench et qu'il y a une broderie qui a été faite in house et voilà et c'est assez reconnaissable. On a aussi des robes assez euh, sexy comme la robe euh,
0: Ivy.
1: Oh, J'adore celle-là, elle est magnifique.
2: Voilà, donc ça, c'est un best-seller. C'est beau parce que
1: c'est vraiment le, le, le côté euh, européen, urbain de Londres ou de Paris qui rencontre Bali avec ce côté euh, vraiment léger, euh,
2: beau, sexy, féminin. C'est vraiment magnifique. Oui, voilà, c'est ce côté. Il euh, y a quand même aussi beaucoup de pièces urbaines euh, dans le sens où il y a des trenches, euh, il y a des combinaisons en jean, euh, mais il y a toujours une touche très féminine qu'on peut reconnaître, où on se dit, ah tiens, c'est une pièce Magali Pascal, Pascal ce détail. En fait, il y a beaucoup de détails dans le vêtement euh, de, de mes collections. Et voilà, il y a toujours des pièces qui sont assez romantiques, mais qui sont finalement stylées avec euh, des jeans de coupe droite pour casser un peu le côté euh, total look euh, super féminin ou qui le rend euh, beaucoup plus moderne.
0: Et est-ce que ça a été toujours le, le cas Est-ce que ta marque a toujours eu ce mix d'urbain et de léger euh, et de
2: romantique euh, Romantique, je dirais, ouais, ça a toujours été très féminin. Euh, urbain, c'est quand même assez récent. Dans le sens où, euh, il y a plusieurs années, en fait, on était vraiment, vraiment concentré sur Bali. Et à Bali, on met pas du tout de, de jean parce qu'il fait trop chaud, déjà. Euh, donc, euh, je ne faisais pas du tout ni trench, ni jacket, euh, ni euh, de gros manteaux en laine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très récent pour moi et qui a été vraiment incroyable. Euh, depuis que j'ai commencé à faire des collections d'hiver, ça a été vraiment euh, assez une révélation. Mais pendant des années et des années, je dirais pendant plus de dix ans, c'était euh, assez féminin et léger, dans le sens où c'était vraiment euh, que des collections qui étaient faites pour ce côté de l'hémisphère, beaucoup plus resort, quoi. Mais on reconnaît quand même cette dualité entre la France et Bali, elle est toujours présente dans chacune des tes pièces Ouais, exactement et puis en fait je m'imagine maintenant qu'on est vendu à l'international en fait je m'imagine vraiment la femme urbaine qui peut à la fois un jour porter une robe avec des baskets et son trench et ses jeans. Et en fait, c'est la femme vraiment contemporaine d'aujourd'hui. Et ce n'était pas le cas avant pour ma marque où c'était vraiment uniquement des, des pièces assez resort, légères, des robes chemises des blouses en dentelle, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une collection beaucoup plus complète qu'on offre à l'international. Et pour venir sur ton parcours entrepreneurial, quels ont été les défis, les victoires que tu
1: as eues, surtout euh, comme une Française basée à Bali Est-ce qu'il y a quelque chose euh, voilà, qui a été plus difficile ou plus facile
2: Bien sûr, ouais, le fait d'essayer d'être une marque reconnue à l'international en étant basée dans un pays euh, touristique, excessivement touristique comme Bali ou la Thaïlande, c'est vraiment un énorme défi dans le sens où, ben, même avec une agence de presse, les gens ils nous voient toujours euh, comme une marque très resort euh, qui est basée, euh, voilà, sur une île où il y a que des touristes. Donc en fait, à ce côté un peu euh, made in Bali qui nous colle à la peau. Et donc ça, ça a vraiment été un défi de réussir à briser cette glace. Et de montrer qu'on puisse être une marque contemporaine, euh, moderne, qui a sa place euh, sur euh, le Vogue.com euh, ou dans les grands établissements comme les Galeries Lafayette. Euh, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'assez difficile. Et le fait de monter une équipe ici à Bali, sachant que ce n'est pas facile d'employer des gens avec des compétences, en étant sur une petite île, il faut vraiment euh, ben, trouver qui est là. C'était pas forcément des gens euh, qui avaient la formation idéale, c'est des gens qu'on a dû former, à qui on a dû apprendre le métier. Et ça, c'est vrai que c'est un parcours assez unique. Enfin, je vois des, des marques qui sont basées en France ou à Londres ou aux États-Unis euh, je pense que quand elles mettent une annonce pour un CV, je pense que c'est beaucoup plus facile d'employer des gens avec des compétences, avec le choix qu'il y a, que nous, ici, euh, basés à Bali, c'est vrai que ça a, été, ça, ça a été un gros challenge et ça m'a pris des années vraiment à trouver les bonnes personnes et euh, aussi à former les Indonésiens à euh, l'œil euh, européen. Il y, avait, il y a des gens qui travaillent pour moi depuis plus de 20 ans et c'est vrai que pour moi, ça, c'est génial de me dire que j'ai une équipe qui me suit depuis autant d'années. Euh, je suis assez fière et, et je, je me sens très privilégiée. Bien
1: sûr, c'est vraiment l'importance d'être bien entouré, d'avoir vraiment
2: ce côté soudé dans les équipes. Exactement, exactement. Et c'est vrai que mon équipe ici, enfin, j'en suis assez fière parce que c'est assez atypique en fait par rapport encore une fois à d'autres marques dans le sens où euh, c'est une équipe qui est internationale, déjà une équipe qui est faite à 99% de femmes. Ici à l'office, euh, on est assis, on a une Allemande, une Indonésienne, une Anglaise, euh, une péruvienne euh, et qui viennent d'endroits complètement différents dans le monde qui ont des, euh, des backgrounds euh, complètement différents aussi et je pense que ça c'est assez unique euh, on a une fille qui bosse pour nous en design qui a travaillé chez Isabelle Marant qui a travaillé chez Jacques Musse une autre qui a jamais travaillé pour personne, mais qui est extrêmement douée et qui, euh, qui s'est lancée ici. On l'a prise aussi parce qu'on a vu le potentiel. Pour moi, c'est vraiment la force euh, de la marque aussi. C'est l'équipe et la vision internationale qu'on a, même si on vit sur une île à l'autre bout du monde euh, qui se présente un peu comme une île touristique.
1: Bien sûr, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une des choses que tu aimes de ton job
2: Ouais, ça fait partie vraiment euh, des choses que, que j'aime euh, de mon job et c'est vraiment euh, aussi le défi constant maintenant qu'on a commencé à être vendu à l'international et qu'on est dans les grands établissements ou sur les gros sites euh, américains. C'est vraiment bah, de se dire, euh, ok, euh, chaque collection, en fait, c'est le, le défi d'un nouveau challenge, à se dire, ok… On va faire mieux que la collection d'avant Comment est-ce qu'on peut mieux faire Comment est-ce qu'on peut être mieux organisé Comment est-ce qu'on va rendre le vêtement encore plus beau Enfin, Moi, je veux dire, quand on me dit dans la rue, oh, j'adore ce que tu fais, ça fait des années que j'achète la marque, euh, Bah, pour moi, c'est la, la plus grosse des reconnaissances. C'est vraiment incroyable et c'est ce qui me passionne le plus, euh, je pense, dans mon métier. Est-ce que tu
0: peux nous parler un peu de ta chaîne de production peut-être oui. Comment aujourd'hui tes vêtements sont produits Est-ce que tu fais tout à Bali Parce que je suppose que vous avez aussi un bassin de savoir-faire à Bali qui est quand même assez dingue, non
2: ouais, 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 bien sûr, bien sûr. On fait euh, énormément de pièces à Bali. Après, à Bali, on est très limité avec les tissus que c'est des tissus euh, qui sont euh, fabriqués en Indonésie, qui sont essentiellement le coton, la rayonne, euh, des matières légères. Donc en fait, euh, depuis qu'on est vendu à l'international et qu'on fait des collections d'hiver, malheureusement, on est obligé de, de fabriquer euh, à l'étranger et notamment en Chine pour pouvoir trouver des matières pour les manteaux, les vestes, pour enfin, plus pour les matières d'hiver. Après, on a commencé aussi le, le knitwear. Euh, comment on dit, la ça? maille. La maille, oui, on a commencé la maille. Euh, donc, ce qui a été génial comme expérience, c'est qu'on fait importer le fil d'Italie, de toutes petites entreprises en Italie. On l'a fait emporter à Bali et on fait fabriquer les la maille, les pulls, chez des artisans locaux à qui on a appris vraiment les techniques. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été assez euh, assez riche. Euh, ces deux dernières années vu qu'en fait euh, les artisans ils n'avaient jamais vu ou ils n'avaient jamais travaillé avec ce genre de pièces et avec ce genre de matières premières donc ça, ça a été une, une jolie expérience.
0: Et alors bon, aujourd'hui, euh, comme tu le sais, mode et éco-responsabilité euh, sont indissociables. De quelle manière tu
2: participes
0: euh, au mouvement de Sustainability
2: bah Alors déjà, depuis toujours, on n'utilise que des matières quasiment 100% naturelles, donc beaucoup de soie, beaucoup de coton. Si on peut, quand on peut, des cotons organiques. Il n'y a pas du tout de polyester, il n'y a pas du tout de matière synthétique à part si elles sont recyclées. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois collections où on a utilisé du cuir synthétique ou du cuir végétal, mais qui étaient complètement euh, recyclé Donc, c'est notre participation. Après, il faut savoir que c'est des produits qui restent chers c'est vraiment où on peut, quand on peut. On ne peut pas dire qu'on est une marque et 100% éco-responsable parce que de toute façon, c'est très, très difficile. faut être réaliste. Euh, mais dès qu'on peut, où on peut, on fait des gestes euh, éco-responsables. On fait des capsules 100% organiques avec euh, des teintures végétales qui travaillent à 100% avec les artisans locaux. Donc ça, c'est vraiment une valeur euh, qui est très importante pour la marque déjà étant basé en Indonésie, qui est un pays excessivement pollué avec d'énormes problèmes de recyclage, de déchets dans les rivières, où on se bat et on donne beaucoup à la communauté locale pour pouvoir euh, trouver des moyens de...
0: De désengorger, en fait, euh, les, les rivières, la mer. Euh...
2: Exactement, parce que c'est un vrai fléau ici en Indonésie. C'est une éducation qui vient vraiment de la source. Par exemple, on peut voir euh, souvent un Indonésien ou euh, une famille euh, qui vient de la, de la campagne et ils vont ouvrir leur vide dans la voiture et ils vont jeter euh, par la fenêtre une grosse bouteille en plastique. Au début, je les regardais avec des gros yeux en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais on ne peut pas non plus leur jeter la pierre dans le sens qu'ils ne savent pas ce que ça représente, euh, les enjeux, euh, pour revenir vraiment à, à l'éco-responsabilité. On est d'autant plus sujet à ça ici que nulle part ailleurs.
0: Selon toi, est-ce qu'il y, y a un moment qui a changé pour ta
2: marque ben ouais, il y en a eu plusieurs en fait et c'est assez récent. Covid a énormément changé la marque dans le sens où avant Covid, on commençait à peine à se développer à l'international euh, on n'était pas du tout vendu en France, pas du tout vendu aux États-Unis. Euh, Magali Pascal, c'était vraiment, c'était connu à Bali euh, depuis des années. Moi, j'étais vraiment concentrée à faire le design euh, pour les îles, euh, pour le resort, euh, pour des, des pays euh, avec des climats chauds, etc. Et en fait, le Covid a changé ça parce que toutes nos boutiques ont fermé à Bali d'un jour à l'autre. On attire la sonnette d'alarme et on s'est vraiment concentré. Sur l'international, ceux qu'on avait déjà commencé, mais c'est vrai qu'on a mis les bouchées doubles. Et du coup, on a présenté euh, nos collections à des agents aux États-Unis. On a pris une agence de presse en France. On a aussi commencé à être vendus euh, en Europe. Ça a été euh, tout de suite un succès. On a eu euh, des grands établissements qui nous ont commandé. On a été vendu sur des gros sites. Et euh, à ma surprise principale, ça a été vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc, je pense que ça, ça a été vraiment un turning point. Ça a été vraiment un gros début pour nous. Suite à l'agence de presse en France, en fait, il y a eu cette histoire d'Émilie in Paris, dont je pense que vous allez me parler. Bah évidemment <rire> qui est assez rigolo d'ailleurs parce qu'en fait, quand on nous a annoncé que Patricia Field avait sélectionné des vêtements chez Angelo Sansini, de la marque, etc., plusieurs mois se passent et puis en fait, on nous annonce que finalement la robe avait bien été shootée et puis quelques mois passent et puis on nous annonce que la robe allait faire la cover de la série Netflix. Et là, ça a été juste incroyable, quoi. Ça a été euh, vraiment la déferlante sur tous les magazines. Ça a été euh, viral. Donc, on s'est retrouvés euh, sur les Gratia, les Vogue, enfin, tous les magazines, et je les nomme. Et c'est vrai que ça a fait effet boule de neige. Et je pense que ça nous a donné un... Je ne pourrais pas dire un turning point, mais je pense que ça a donné un élan incroyable à la marque où les grands magasins se sont intéressés à nous, où, euh, en fait, euh, les gens ont commencé à nous faire confiance. Et comme quoi, euh, bah, la célébrité, c'est vraiment euh, un pouvoir de vente qui est euh, inimaginable.
0: En fait, on ne se rend pas compte, mais du coup, ça, ça t'a permis aussi peut-être de te faire un peu plus connaître aussi aux États-Unis. Marché qui est quand même assez difficile euh, à pénétrer euh, en ce moment en plus. Donc, comment toi, tu as réagi à, à cette ouverture en fait, à, à l'étranger que tu avais déjà enclenchée avant, mais qui s'est sans doute accélérée avec euh, cette opportunité-là
2: bah c'est sûr qu'on a eu énormément de demandes, que en fait on a dû euh, recommander la robe dix euh, fois euh, sur notre euh, site internet et que oui ça nous a ouvert quand même euh, énormément de portes. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vraiment savoir directement. Ouais. Parce que les gens ils vont pas nous appeler pour nous dire euh, j'ai vu votre robe euh, sur euh, le Netflix série de Emiline Paris, je veux vous commander et surtout les surtout les gros établissements ils vont pas nous dire mais je pense que indirectement c'est quelque chose qui a énormément aidé la marque à en arriver là euh, aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur ton processus créatif Donc tu habites à Bali Pays qui est très inspirationnel, que ce soit la nature, euh, la, la diversité des, des décors, etc.
2: Pour moi, c'est déjà très inspirationnel. Comment tu crées aujourd'hui ben en fait, euh, j'ai une super équipe avec qui on fait des brainstorming, euh, à chaque saison. On se dit, voilà, cette saison, on a envie de parler quoi. Donc, en fait, avant, il y avait beaucoup de, j'étais très inspirée de mes voyages, qu'ils soient en Indonésie ou ailleurs, mais c'est vrai que depuis Covid, ça a changé pas mal de choses. Là, récemment, on s'est quand même donné pas mal de thèmes. J'ai été beaucoup inspirée par les 70s. Je sais pas pourquoi, certainement, les films que j'ai vus. Euh, par exemple, là, euh, la collection euh, d'été, euh, ça a été inspiré par Bianca Jagger, les années 70, Studio 54. Euh, C'est vrai que ça fait deux ans qu'on n'est pas vraiment sorti de Bali, donc on a, tr on a dû trouver d'autres euh, chaînes d'évasion ou des rêveries mentales euh, qui sont un peu plus faites par le média. Mais Bali reste quand même une source d'inspiration énorme euh, pour moi, surtout euh, bah, dans le choix des matières, dans le travail... Euh, voilà, avec les techniques euh, locales euh, qu'on peut trouver ici. Par exemple, comme le raffia, etc., qui sont des matières qu'on trouve essentiellement ici à Bali.
1: Oui, c'est vrai que loin des trends de Paris, euh, finalement, des fois, c'est presque mieux de ne pas suivre euh, les targets de la mode, les trends, euh, être dans cette course effrénée, à vouloir toujours produire et suivre ce qui se passe. Euh, plutôt, s'inspirer aussi d'une île, de ce que l'île peut te donner c'est assez beau.
2: Ouais, après, je pense que c'est un bon mix entre les deux. Je pense qu'on suit énormément, quand même, ce qui se passe dans la mode. On travaille beaucoup avec des thèmes pour reparler du processus de création. Je pense que, voilà, on définit un thème à chaque début de collection et ensuite de ce thème, on définit les thèmes, les directions pour euh, lesquelles on va travailler. Par exemple, voilà, on va avoir un thème crochet, on va avoir un thème euh, structuré, euh, pantalon taille haute, etc. On va avoir un thème plus fluide avec de la dentelle. Donc voilà, on définit chaque thème en début de collection et après, on crée le mood board, euh, la palette de couleurs, on commande les tissus, etc. Mais tout ça, en fait, découle de, de ce thème qui est plus ou moins inspiré aussi des, des trends, mais euh, aussi du mode de vie euh, ici. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient, l'inspiration. Des fois, c'est quelque chose euh, qui n'est pas vraiment palpable. Mais oui, et surtout en regardant les, les, les
1: pièces... J'ai vu qu'il y a une robe Clémence et je me demandais quand est-ce que c'était la robe Julia si elle était pour euh, très prochainement.
2: <rire> ah bah ben c'est prévu hein, pour l'été prochain. J'espère.
0: Ah, <rire> est-ce qu'elle sera est portée par une autre actrice très célèbre Peut-être une italienne,
1: tu vois, il faudrait trouver un truc quoi. Et Julia Roberts, on en a plein. <rire> Absolument, j'attends ça avec euh, vraiment euh, beaucoup de patience, mais je l'attends. Pour revenir un peu à Common Sense, comme tu sais, pour nous, la communication un peu au cœur de notre métier, mais aussi de ce que, qui nous passionne dans, dans la mode, euh, c'est de savoir comment les marques communiquent et comment elles parlent à leur audience. Vu que chaque marque a vraiment sa propre identité et sa propre communauté, on voulait savoir comment ça se passe chez
2: Magali Pascal. Bah, chez Magali Pascal, comme tout le monde, je pense qu'on on met, on met beaucoup le point sur le social media, les réseaux sociaux… On a une grosse communauté qui nous suit depuis déjà des années. Maintenant, on, pour faire connaître la marque, spécialement en France, qui est un pays où on n'est pas encore beaucoup vendu, on fait beaucoup de, de gifting avec des influenceuses Voilà en France ou ailleurs en Europe. Euh, je pense que ça c'est assez important on travaille avec les newsletters on choisit nos influenceuses en fait vraiment en se disant euh, quelles sont les valeurs de Magali Pascal est-ce que cette fille représente ces valeurs-là et donc on la, on la contacte aussi par le biais de notre agence de presse à Paris qui s'occupe de ça pour nous Angelo, donc on a euh, des ambassadrices qui portent la marque chaque saison et, euh, et qui font connaître la marque. On a des ambassadrices aux états unis on a des ambassadrices en France qui chantent chaque chaque, chaque saison, en Australie aussi énormément vu que l'Australie c'était l'endroit où la marque a été euh, vendue euh, depuis le plus longtemps donc en fait on a une grosse communauté là-bas et, euh, et en France euh, c'est assez récent les influenceuses. Et après le product placement Voilà, je pense que ça, ça a prouvé vraiment être euh, le plus gros outil de vente vraiment euh, beaucoup plus qu'une influenceuse, c'est-à-dire que vraiment je pense que la célébrité c'est un gros point pour nous qui a vraiment prouvé ses effets. Et est-ce que
0: tu vois aujourd'hui les effets, par exemple, de gifting sur les influenceuses, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont tu vois le résultat tout de suite ou c'est vraiment quelque chose qui prend un peu plus de temps et c'est surtout de l'image
2: Non, pour moi, c'est vraiment plus de l'image. Je pense qu'une influenceuse, peut-être qu'au début d'Instagram, il y a 10 ans, c'était à 10 ans je pense que c'était vraiment effectif on pouvait vraiment voir directement le résultat d'un gifting à une influenceuse traduit par des ventes mais je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on le fait vraiment c'est plutôt on appelle ça du branding c'est à dire que c'est pour être vu sur une fille, euh, c'est pour créer de l'image, c'est pour créer la mood, mais ça se traduit pas forcément en vente, en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que les gens, avant de regarder euh, ton website, ils regardent euh, directement Instagram. Donc, c'est plus, voilà, créer la mood, euh, qui est la fille Magali Pascal, etc. Ça traduit l'énergie de la marque, mais je pense que vraiment pour les ventes, c'est autre chose. Les ventes, c'est vraiment euh, le website, c'est les newsletters, c'est aussi, en fait, toute la technique, il y a, euh, comment tu dis, the back of the website. Mais je pense que l'influenceuse aujourd'hui, c'est plus pour créer de l'image, en tout cas pour ce qui nous concerne dans la marque. Et je pense qu'aussi, ça dépend des marques. Je pense qu'il y a des marques euh, qui sont plus fast fashion euh, et qui ont beaucoup de budget, qui peuvent se traduire par des ventes. Mais nous, on n'a pas le budget euh, d'investir euh, des millions d'euros dans les influenceuses. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les influenceuses qui vendent, euh, c'est très, 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 très cher. Et c'est pas qu'une fois, ça doit vraiment être constant. C'est des postes tous les mois euh, qui coûtent… Euh, entre 5 et 10 000 euros, voire 15 000 euros. Et nous, on a, en tant que petite marque, on n'a vraiment pas du tout, du tout le, le budget pour ça. Donc, on va plus vouloir travailler de manière gratuite. Souvent, on travaille de manière gratuite, organique, avec euh, des influenceuses qui aiment la marque. Je pense que ça, c'est aussi très important pour moi de sentir que l'influenceuse, euh, elle va aimer, elle va vraiment être amoureuse de la marque Magali Pascal avant tout Plutôt que de faire ça pour une opération commerciale. Et je pense que ça va aussi se sentir, ressentir dans ses photos, dans la manière dont elle le shoote. Si vraiment elle aime le produit. Et alors
0: depuis quand vous avez mis, vous avez mis l'accent sur sur ce genre de levier, donc c'est-à-dire les talents digitaux et les créateurs de contenu digitaux. Est-ce que c'est pendant le Covid que t'as vraiment accéléré ça Est-ce que c'est la distance et le le fait que les boutiques soient fermées qui t'a donné envie de de t'ouvrir à de nouvelles possibilités
2: non, 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 ça fait, ça fait déjà très longtemps qu'on est, euh, est quand même assez positionné sur les réseaux sociaux, qu'on travaille avec des influenceurs dans le monde, en Europe moins, parce qu'en fait comme on n'était pas vendu en Europe et que le, le seul moyen de vendre c'était par euh, notre site en ligne, on n'avait pas énormément d'influenceurs jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose en fait dont j'ai tout de suite senti que c'était euh, l'avenir. Le digital, les influenceurs, c'est vraiment ce qui remplace. Ça remplace pas la presse, mais ça a vraiment pris une partie énorme dans, dans la presse d'aujourd'hui qui n'était pas du tout la même il y a 15 ans, par exemple. Donc, euh, non, c'est quelque chose qu'on a fait bien avant Covid et qu'on continue à faire de manière constante. Mais c'est sûr qu'on n'investit pas des sommes de folie. moi je pense que, enfin,
0: très honnêtement, dans une stratégie de marque euh, comme la tienne, en tout cas, ça correspond tout à fait puisque tu as grandi de manière organique ta marque et ton nom. Donc forcément, il faut que tu crées du lien avec les gens avec qui tu parles. Donc forcément, que ça passe par des influenceurs ou euh, par tes partenaires aujourd'hui ou euh, les artisans avec lesquels tu travailles. Je pense que... Tout ça se ressent euh, dans cette interview aussi, c'est que je pense que tu mets du lien dans tout
2: ce que tu fais. Bah, Je pense aussi, en tout cas, je fais les, les choses de manière, euh, comme tu dis, assez organique, naturelle. Euh, J'ai pas envie d'être trop pushy, comme on dit, parce que je pense que les gens, ils le ressentent quand c'est pas vrai. En fait, la marque, elle est vraie et ça se ressent aussi dans les vêtements. C'est des vêtements euh, qui sont faits pour la vie aussi tous les jours. Toutes les filles
1: se ressentent dans Magali Pascal, je pense que... Quand on regarde la collection, quand on essaye les pièces, on a juste envie de les porter parce qu'on se sent bien. Ça nous met, quelle que soit notre forme en valeur, on, on, c'est une robe qui te fait sentir bien et, et je pense que c'est agréable et ça se voit que c'est fait avec euh, voilà, de la passion, de l'amour. C'est pas un produit marketing qu'on veut pousser et, et vendre en masse. C'est vraiment quelque chose qui se voit que chaque pièce a pris du temps et et de l'amour pour chacune d'elles.
0: Moi, ce qui m'avait touchée énormément quand on s'était rencontré en septembre dernier, quand tu étais en France, dès que j'avais vu le portant chez Angelo Sensini avec tes pièces, c'était le détail de chaque pièce. Donc, que ça soit de la broderie, que ça soit un jean avec des coupes, mais genre qui vont être tellement Faites dans le détail pour être original et à la fois portable dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un mix où en fait toutes tes pièces tu te projettes dedans c'est assez rare d'avoir une marque où toutes les pièces tu te dis bon bah ça je pourrais le porter enfin clairement euh... et, et quand j'avais vu le portant tout de suite j'avais dit à Anna non mais attends mais c'est quoi cette marque et tout et en fait c'était la première fois que tu présentais euh, chez Angelo et je me souviens que c'était dingue quoi bah en fait
2: j'ai vraiment ce désir euh, de, de créer une, une pièce qui est unique et par exemple je me dis ok la femme d'aujourd'hui euh, moi j'ai envie de porter un jean mais en même temps si je fais un jean euh, avec une coupe droite euh, délavée euh, je me dis bon soit on le trouve bazara, soit on le trouve chez un tel ou un tel et en fait je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que le jean reste unique mais je me dis ce jean là euh, tu peux pas le trouver ailleurs tu vois ce que je veux dire Sans que ce soit la pièce que tu mettes une fois tous les ans parce que tu as, as quelque chose de spécial. En fait, c'est ça. C'est de trouver le juste milieu entre être unique, mais pas non plus être immétable et être portable au quotidien.
0: Et je pense que pour en revenir à la pièce que tu nous as montrée tout à l'heure, qui est ton trench, ça incarne exactement ce dont on parle, c'est-à-dire que on va avoir une pièce qui est quand même un, un, un basique du, du vestiaire en général, mais tu vas le travailler, là tu vois je le vois, il est derrière toi, je le vois, le détail des manches qui avait apporté du volume euh, au poignet et au profil, et tu vas avoir ce détail du plastron en fait, qui tout de suite change le basique en un truc où en fait ça va
1: tout changer, et dans la rue on va, re on va remarquer que ça quoi. Je pense que tu mets ça avec un truc très simple, tu sors même prendre un sandwich, tout le monde va se tourner. <rire> ben, bien sûr.
2: Et ce n'est pas facile. C'est vrai que pas vouloir en faire trop, mais quand même avoir cette touche, en fait, c'est vraiment la, la subtilité, euh, je pense, qui fait la différence.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut monter sa marque, qu'il soit jeune ou pas jeune, mais euh, en tout cas, qui veut se lancer dans, dans l'aventure entrepreneuriale et qui
2: qu a envie de, de créer sa propre marque Déjà, comme dans toutes les entreprises ou quand tu es entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment croire en soi. Ça, c'est le basique. Ça peut paraître basique, ce que je dis, mais je pense que vraiment avoir confiance en soi, c'est le numéro un. Et dans la mode, pour monter sa marque, je pense qu'il y a vraiment trois piliers. Il y a vraiment le design qui est le pilier numéro un, le marketing et la vente. Je pense qu'il y a trois piliers vraiment qui sont très importants et qui sont ceux-là. Et je pense que d'être entouré... D'une bonne équipe ou de savoir s'entourer d'une bonne équipe. Je pense que sans mon équipe, j'en serais jamais arrivée là aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment l'aboutissement de là où j'en suis. C'est grâce aux gens qui m'entourent et, euh, et à nos efforts communs. Euh, voilà. Donc s'entourer d'une bonne équipe, de croire en soi et d'avoir, euh, oui, une équipe marketing euh, vente solide.
0: Et alors, quels sont les prochains projets de Magali Pascal Passer plus de
2: temps en France, <rire> bah, évidemment euh, en, en tant que parisienne euh, d'origine, bien évidemment j'ai le rêve d'un jour pouvoir ouvrir une boutique en France, ça devient de plus en plus concret en fait depuis que je commence à faire des collections d'hiver, avant c'était complètement impossible bah, du fait qu'en fait les vêtements étaient beaucoup trop euh, estivales euh, pour la France euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, depuis qu'on est vendu aux galeries et qu'il y a de, beaucoup de plus de grands établissements qui s'intéressent à nous, je pense que c'est quelque chose qui est euh, tout à fait faisable. Donc, euh, dans les deux prochaines années, on va construire euh, un réseau en France, euh, euh, une communauté et d'ouvrir euh, une boutique à Paris. Euh, ce serait vraiment un, un rêve pour moi, enfin pour la marque en tout cas. Et ensuite, bien sûr, continuer euh, vraiment à améliorer euh, les produits, la qualité des produits, continuer à travailler euh, de manière euh, organique, enfin avec des produits euh, qui sont uniques, euh, avec des communautés euh, locales et des produits euh, de plus en plus organiques pour la collection. Je pense que c'est aussi un but à chaque collection en fait à euh, plus d'aboutissement mais c'est vrai que ça c'est du long terme et en court terme oui ouvrir une boutique en France je pense que c'est vraiment le projet le euh, plus proche de la marque et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Parce que là, t'as l'air
0: euh, l'air quand même très épanouie
2: déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en plus de continuer, de continuer comme tu fais. Ouais, de continuer à avoir la chance que les gens, euh, ils aiment autant la marque et que les gens m'en me, le, me, fassent le retour. Je trouve que c'est la plus belle des satisfactions euh, qui puissent être. Donc, on te le souhaite.
0: Bah, je pense que là, on est à l'aboutissement de l'épanouissement. <rire> Tout a l'air de très bien aller. Euh, on te souhaite que de continuer. Alors dans ce dans ce chemin quoi. Bah, merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et, euh, et on est ravis de t'avoir accueillie sur Common Sense merci et j'espère qu'on te reverra
2: très vite euh, en France ouais normalement je dois venir là au mois de fin mai donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir peut-être que à, chez Angelo ou peut-être qu'on fera un, un event spécial Magali Pascal
0: avec grand plaisir
2: merci au revoir merci, merci beaucoup Magali merci beaucoup Magali à très vite
1: quelle histoire passionnante! Encore merci Magali pour nous avoir fait rêver de Bali et donner envie de découvrir les incroyables tenues de Emily in Paris. Merci comme toujours d'être aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.